0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute wieder mein wunderbarer Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
1: Ja, moin Georg. Schön mit dir hier
0: zu sein. Ja, freut mich auch. Und ihr habt es ganz sicher mitbekommen. Äh, am Sonntag ging die WM los. Gleich mit dem Klassiker Katar gegen Ecuador. Und das nehmen wir heute einmal zum Anlass, um über Fußball zu sprechen. Und natürlich nicht nur über Fußball, sondern auch über Börse. Denn mit Hilfe von Aktien und Anleihen kann man in das ganze Thema investieren. Und wir schauen uns deshalb heute einmal an, was in dem Bereich geht und was Fußball im Depot bringt. Ja, Philipp, die WM in Katar hat angefangen. Hast du schon richtig Bock?
1: Nee, also ich habe jetzt noch keine Deutschland-Flaggen rausgehangen. Die Vuvuzela, die existiert bei uns auch gar nicht. Also ich bin a, ein totaler Fußball-Banause, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Ah. Ja, ganz schlimm. Also das letzte Mal auf der äh, Fußball geschaut habe ich bei der WM 2000 was weiß ich wann... Äh, und habe mir natürlich den Autokurs auch angesehen, aber im Endeffekt ist das für mich nur so ein besoffenes Bekenntnis der eigenen Langeweile. Dabei also, kommst du
0: ja aus der Fußballstadt Duisburg. Ich weiß, wir
1: haben so einen tollen äh, Fußballverein bei uns, aber das catcht mich alles nichts. Und äh, ganz davon abgesehen gibt es ja auch noch so die ein oder andere menschenrechtliche Problematik in Bezug auf die diesjährige WM. Also ich würde jetzt sagen, aufgrund von fußballerischem Desinteresse und der sowieso Menschenrechtslage, die schwierig ist, äh, wird man mich da dieses Jahr sowieso nicht sehen. Kein Spiel? Kein Spiel. Ah.
0: Und du? Natürlich auch nicht. Ich habe ja keinen Lack gesoffen. Die WM in Katar ist von vorne bis hinten irgendwie ver verhunzt, ver verwurstet und ich habe gar keinen Bock. Aber nee, sonst hättest du Bock, wenn es in
1: irgendeinem Land wäre, das äh, nicht menschenrechtlich problematisch ist. Also ja, die
0: ganze FIFA-Geschichte, die großen Turniere ähm, haben ich jetzt auch nicht mehr so gecatcht in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber so, weiß ich nicht. Ich hab, war dieses Jahr zum Beispiel ähm, beim MSV. Am NSV Duisburg, ja. Haben die gewonnen? Nee, es war ein 1-1 gegen Oldenburg, war etwas durchschnittlich das Spiel. Aber ähm, so grundsätzlich bin ich schon für Fußball zu haben und ähm, auch ein großer Statistikfreund. Mhm. Du bist ja Dortmund-Fan,
1: sagst du ja von dir selbst. Also natürlich auch eine wunderbare Ruhrgebietsstadt. Aber du hast in einen anderen Club investiert. Also Georg, was hat denn damit auf sich? Wird man da
0: nicht aus dem Studio rausgekegelt von den Ultras? Aus diesem Studio, hier gibt es ja keine Ultras, da werde ich sicher nicht rausgekegelt. <lacht> Ähm, du spielst darauf an, dass ich eine Anleihe von Schalke 04 mal gekauft habe. Richtig, richtig. Das gestehe ich hiermit und ähm, Reste davon habe ich auch noch. Reste davon, weil äh, Schalke letztes Jahr, nee, dieses Jahr war es, einen Teil der Anleihe vorzeitig zurückbezahlt hat und den Rest äh, gibt es dann hoffentlich, so Gott will, nächstes Jahr hm. wieder aufs Konto zurück. Genau, und da sind wir auch schon beim Thema, äh, das heute den Podcast tragen soll, Fußballinvestments. Ja, wir wollen uns einmal anschauen, was es so gibt. Es hm. gibt ja nicht nur Anleihen, Philipp, oder? Nee, es
1: gibt auch Aktien tatsächlich, in Deutschland ja relativ wenige. Ich meine, es sind ja nur hierzulande zwei äh, Fußballclubs börsennotiert, unter anderem halt Borussia Dortmund.
0: Und wie heißt der andere Fußballclub? Ach, ist das Börsen nicht irgendein Club aus Bayern? Ja. Unter irgendwas? Unter Haching? Genau. Boah. Philipp, du, du mauserst dich ja. hier noch zum Experten. Absolut. Wunderbar.
1: Großer Fußballexperte. Also... Das Angebot in Deutschland ist ja relativ überschaubar. Es sieht ja anders aus, wenn wir in andere Länder schauen. Uh, Juventus Turin ist ja manchmal börsennotiert. Uh,
0: Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ist nicht börsennotiert. Ach, siehst du, ich habe
1: keine Ahnung von Fußball. Georg, kläre mich auch. Manchester
0: United ist börsennotiert. Lazio Rom ist börsennotiert. Ajax Amsterdam ist hm. zum Beispiel börsennotiert. Also es gibt ein paar europäische Großclubs, die an der Börse notiert sind. Und genau, in die man investieren kann. Und die Frage sollte man das auch? Sollte man das auch, ja. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, also Borussia Dortmund zum Beispiel ist ja im November 2000, also vor ziemlich genau 22 Jahren an die Börse gegangen. Und ich habe geguckt, wie viel Nettogewinn hat Borussia Dortmund seither insgesamt erwirtschaftet. Und, Und? du darfst jetzt einmal diese Frage lösen. Oh Gott, Georg. <lacht> Na, was glaubst du, wie viel war es? Georg, ich habe ja echt keine Einschätzung. Gar nicht? Nein. Na gut, dann äh, verrate ich es dir. Ich will dich ja nicht ewig auf die Folter spannen. Es ist ein Verlust von 116 Millionen Euro in diesen 22 Jahren aufgelaufen. Das
1: klingt für Anleger jetzt nicht unbedingt super.
0: <lacht> Nein, das klingt für Anleger nicht besonders super. Die Aktie hat auch äh, selbst gegenüber Ausgabekurs in diesen 22 Jahren äh, an Wert verloren. Also obwohl man zwischenzeitlich durchaus mit mit der Aktie Dortmund war ja in ähm, eine gewisse Zeit auch mal recht sportlich erfolgreich ähm, seit dem Börsengang, da konnte man schon Geld mit verdienen, aber in der ganz langen Frist ähm, ist es also so, dass ähm, beim BVB unten für Aktionäre nichts hängen geblieben ist. Und ähm, da ist Dortmund auch äh, gar nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und bei Manchester United ist der Verlust seit Börsengang noch wesentlich höher. Und bei Juventus Turin sowieso, äh, da würden die die Ohren schlackern. Die sind ähm, über eine Milliarde in den Miesen, seit sie an die Börse gegangen sind. Also Fußball ist insgesamt ähm, ja an der Stelle kein so einträgliches Geschäft. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Und warum ist das so? Ich meine, wenn ich jetzt so als als Laie durch unsere wunderschöne Stadt Duisburg laufe und so die vollen Stadien sehe, denke ich so, er kommt, da muss doch irgendwie so der ein oder andere Euro hängen
0: bleiben. Ja, es ist tatsächlich so dass die Umsatzentwicklung äh, eigentlich ganz gut aussieht. Also der BVB zum Beispiel hat seinen Umsatz äh, seit dem Jahr 2000 ungefähr verdreifacht, trotz der Corona-Pandemie, die ja immer noch die Erlöse äh, recht ordentlich schmälert. Es ist aber so, dass von dem, äh, habe ich ja schon gesagt, dass sozusagen unten äh, nichts übrig bleibt. Und das liegt daran, dass die äh, Gehälter für Spieler und sonstige Spielbetriebsausgaben mhm. überproportional gewachsen sind.
1: Ja, aber es ist ja auch schon heftig, wenn man sich manchmal so die Verkaufspreise, so muss man es ja eigentlich schon nennen, von dem ein oder anderen Spieler anschaut, die dann so von Verein zu Verein äh, gehandelt werden. Also, das hängt doch damit sicher zusammen, oder?
0: Also, Ablösesumme ist ja sozusagen nochmal ein etwas eigenes Thema, aber das ganze Thema Gehälter, die werden natürlich getrieben auch dadurch, dass. Akteure in den europäischen Fußballmarkt gekommen sind, die überhaupt keinen Gewinn erzielen wollen, sondern wo es einfach ein politisches Investment ist. Abu Dhabi hat ja zum Beispiel sich Manchester City gekauft. Ich glaube, die Kataris pampern ähm, Paris Saint-Germain so als Softpower-Instrument in Europa. Und ähm, diese Clubs müssen mit ihren Ausgaben keine Gewinne erzielen und ähm, verzerren natürlich den Wettbewerb mit. Mit den anderen börsennotierten, auch mit den börsennotierten Clubs, die einfach Gewinne erzielen müssen, zumindest mal in der Theorie.
1: Und wie verhält sich das denn mit der Frage sportlicher Erfolg versus wirtschaftlicher Erfolg? Also nach dem Motto, muss ich jetzt der Ball im Tor landen, damit ich da auch wirtschaftlich erfolgreich bin? Ja, <lacht>
0: <Gut>. <lacht> also der Ball muss irgendwo im Tor landen. Wenn du ähm, wenn du wirtschaftlich nicht äh, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist, dann hast du auch wirtschaftlich keinen Erfolg im Fußball. Das ist so. Ja. Ähm, da ist Borussia Dortmund ja auch das äh, Paradebeispiel. Der Aktienkurs ist, glaube ich, zwischen 2000 und 2005 hat er sich ungefähr gezehntelt und damit einherging auch ein extremer sportlicher Abstieg. So Und als es dann sportlich wieder besser lief, dann lief es auch wirtschaftlich wieder besser. Ja, mhm. dann wurde man äh, konsolidiert und ähm, genau, deswegen geht das an der Börse eigentlich immer Hand, und, Hand in Hand und das ist sozusagen äh, Fluch und Segen zugleich. Zum einen, der sportliche Erfolg ist äh, ja von der Gesamtwirtschaft relativ unabhängig. Also du hast relativ wenig Korrelation mit sonstigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, aber eben auch sehr schwer planbar. Das ja die wie, wie du als Duisburger mit deinem Drittligaverein ja eigentlich wissen solltest.
1: Wie gesagt, ich laufe nur dran vorbei. Ich weiß nur, ein Ball ist rund, ein Tor ist eckig und ab und zu retten Flitzer übers Feld.
0: Ja, aber in Katar hoffentlich nicht. In Katar hoffentlich nicht, dann das macht er nur
1: einmal. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. <lacht> es gibt ja auch große Unterschiede so zwischen den einzelnen Fußballclubs, sollte ich jetzt hier bei, keine Ahnung, Unterhaching einsteigen an der Börse oder ist das vielleicht nicht so die beste Idee?
0: Wenn du das dringend tun willst, dann mach es halt. Aber ist das Aber auch gut für mein Depot? Das wage ich mal zu bezweifeln, denn äh, Unterhaching spielt im Moment, glaube ich, viertklassig und ähm, du kannst als grobe Faustregel verwenden, alles unterhalb der zweiten Liga ist wirtschaftlich kaum sinnvoll zu betreiben. Deswegen ist das, ähm, ja würde ich sagen, ist eher so eine mittelgute Idee. Aber es, ich habe ja schon gesagt, es gibt ein paar europäische Großclubs, die auch börsennotiert sind. Und zum Beispiel unsere Kollegen aus Amsterdam, ja, wo wir letzte Folge schon über Skiffen gesprochen haben. Jetzt landen wir wieder in Holland. Die äh, haben es ein bisschen mehr mit der Ausgabendisziplin und da ist tatsächlich in den Seitbörsengang der ähm, Anteil vom Gehalt, ähm, der ist nicht so stark gestiegen wie der Umsatz. Ja? Also mhm. da wird ähm, etwas konservativer gewirtschaftet, als das in vielen anderen äh, Clubs ist und das finde ich ist jetzt erstmal wirtschaftlich eine ganz gute Voraussetzung, damit man da auch als Aktionär seine Freude hat.
1: So, Es gibt aber neben dem Thema Aktien ja noch eine zweite Möglichkeit, um halt ins Thema Fußball zu investieren, nämlich halt über Anleihen. Und Georg, das hast du ja auch vor einigen Jahren schon mal gemacht, meine ich.
0: Genau, ich habe mir eine Schalke Anleihe gekauft, die hatte ungefähr 5% Coupon. Also das ist der Zins, den man jedes Jahr bekommt, wenn man diese Anleihe im Depot hat. Und ja, alle anderen Anleihen rentierten damals weit darunter, also bei 0% oder so. Und ich dachte mir, komm, legst du dir mal was Spekulatives ins Depot, was ein bisschen Rendite abwirft. Und so kam ich zu dieser Fußballanleihe.
1: Da gab es ja auch letztes Jahr noch so 5-6% locker mal für Fußballanleihen. ist ja deutlich höher als mit irgendwelchen Staats- oder anderen Unternehmensanleihen. Genau, du das, war,
0: das war eine Zeit lang mal deutlich mehr als man mit irgendwelchen anderen Anleihen erzielen kann und ähm, man hat sozusagen, oder ich habe darauf gesetzt, dass, dass die Vereine nicht pleite gehen, weil es immer äh, auch einen politischen Willen gibt, ähm, man will ja den Fans nicht wehtun und so und im Zweifel rettet man dann einfach mal Schalke, was ja im Corona-Crash auch passiert ist, da haben sie ja eine Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen bekommen. Vielen Dank nochmal an Armin Laschet an dieser Stelle, danke, dass sie mein Geld gerettet haben.
1: Hat er bestimmt sehr gerne gemacht, auch wenn du ihn vielleicht nicht gewählt hast. Vielleicht, ja. Aber wir wollen ja nicht politisch hier werden. Wir sprechen ja schon genug über Katar gerade.
0: Wir können auch gerne politisch werden. Also ich habe Armin Laschet nicht gewählt. Das kann ich an dieser Stelle ja verraten. Ja,
1: so groß ist das Dank dann anscheinend doch nicht. Aber äh, vielleicht auch nochmal zurück zu
0: Also ich finde es auch sozusagen politisch fragwürdig. ja, Wenn, wenn äh, jemand lacht und du ihn dann wählst. Nein, wenn die öffentliche Hand äh, Fußballclubs stützt. Hm. Ich glaube nicht, dass sie äh, so wichtig sind, dass man das tun müsste. Nicht
1: systemrelevant also. Es gibt ja auch noch genug Fans, die da rein investieren. Und die werden ja auch schon ein bisschen gelockt, ja, auch mit den üppigen, oder relativ üppigen Zinscoupons, die es da ja zuletzt gab, von 5, 6 Prozent. Würdest du sagen, dass dieser Risikoaufschlag, den man ja zu anderen Anleihen im Bereich Fußball-Investments, Fußballinvestments, Fußballanleihen hat, ausreichend ist hinsichtlich der ja doch vorhandenen Risiken?
0: Nein. Hm. Also warum? finde ich nicht mehr, weil also als mein Schalke-Bond imitiert wurde, das war glaube ich 2017, da waren 5,5 Prozent, ja, so roundabout, vielleicht 5% Punkte oberhalb von äh, von guten Unternehmensanleihen. So und wenn man jetzt. Was ja sich, schon
1: ein, einiges sagt, ja eigentlich,
0: oder? Ja, sicher. Das sagt halt, dass das Ausfallrisiko hoch ist, was es ja auch ist, ja, also <lacht> Schalke war damals schon bilanziell überschuldet, das sind sie heute immer noch. Und ähm, Sie sind natürlich im Moment auch sportlich nicht so gut dabei, sondern wieder akut abstiegsgefährdet. Dass das jetzt kein bombensicheres Investment ist, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Das Problem ist aber, also warum ich jetzt sage, Fußballbonds sind auch, also grundsätzlich sind sie ja eh nur als Beimischung irgendwie geeignet, wenn man so ein bisschen, ja, halt mal was, ein bisschen Spielgeld einsetzen will. Aber das Problem ist, dass der Zinsanstieg, den es jetzt gab dieses Jahr, an Fußballbonds eigentlich ziemlich vorbeigelaufen ist. Ja, also es gibt ja Bonds von Werder Bremen, von, von Hertha, von Schalke, ähm, die, die börsennotiert sind. Und da hast du halt einfach äh, keine positive Renditeentwicklung gehabt, während die Bundrenditen um zweieinhalb Prozentpunkte nach oben geschossen sind.
1: Das heißt, die sind quasi auf dem alten Niveau von vor der krassen die jetzt verharrt.
0: Genau, die sind da verharrt und deswegen fällt das Argument, ich bekomme sozusagen mit den Fußballanleihen irgendwas, was ich woanders nicht bekomme. Das fällt halt in sich zusammen und ähm, gleichzeitig ist der Fußball auch nicht in so einer tollen Verfassung, dass ich sagen würde, oh, da hat sich aber die Kreditwürdigkeit so enorm verbessert, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre. Das mhm. ist halt einfach, äh, also ehrlich gesagt... Kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum das so ist.
1: Für viele ist ja Fußball ja ein total emotionales Thema. Alle decken sich einmal mit ihren Schals. Du hast wahrscheinlich auch einen Borussia-Schal, wenn du ins Stadion marschierst. Aber einen ganz
0: dezenten. Einen ganz dezenten, ja. Damit man es nicht erkennt auf dem Weg dorthin. Nee, gar nicht. Nein, das ist einfach... Ich bin nicht so der in die... Du willst nicht so auffallen.
1: Ja, ich verstehe schon. Fußball, ein sehr emotionales Thema. Ist es so, dass dann viele... Kleinanleger jetzt auf ihren Verein setzen und da jetzt eine Anleihe als Fanobjekt quasi erwerben?
0: Ja klar, also die Schalke Anleihe zum Beispiel ist ja auch, also die viele Anleihen, auch die von Werder Bremen, sind ja in Stückelungen, die sich explizit an Kleinanleger wenden.
1: Heißt so 1000
0: Euro? Genau, sind 1000 Euro und die Volumina sind auch so gering, dass du da gar keine großen äh, Anleihefonds, das ist eigentlich ein reines Privatkundenprojekt, so. Hm. So, und damit äh, refinanzieren sich die Vereine äh, verhältnismäßig noch günstig. Ja, richten sich an, an Fans und ähm, ja, ich glaube, so kann man das vielleicht auch irgendwie betrachten, ne, dass man sagt, okay, mir liegt irgendwie der Verein am Herzen, dann bin ich mal so nett und äh, gib dem mal ein bisschen was, auf dass er es äh, wieder mal schafft, nicht hm. insolvent zu gehen. <lacht> Aber, aber man, man sollte keine, auf jeden Fall damit rechnen, dass das nicht garantiert ist. Ja.
1: Können die Vereine denn jetzt auch weiterhin darauf spekulieren? Ich meine jetzt, du hast gerade schon gesagt Zinswende, jetzt gibt es nicht mehr diesen krassen Risikoaufschlag für Fußballanleihen und ob jetzt diese emotionale Komponente langfristig ausreicht, um Fans, die jetzt auch noch unter der Inflation leiden, äh, weiter in das Investment zu holen? Wird das langfristig funktionieren?
0: Bin ich mir hundertprozentig also sicher, ist immer gefährlich am Kapitalmarkt, aber sehr sicher, dass ähm, das Fußball äh, Emissionen laufen, einfach weil der Fußball diese Strahlkraft hat. Ob das dann für den Anleger sinnvoll ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Für mich, ich würde auf jeden Fall im Moment auch kein Spielgeld in Fußballanleihen investieren, weil sie einfach viel zu teuer sind.
1: Ja, das ist jetzt an dieser Stelle natürlich ein guter Zeitpunkt für unseren Risikohinweis. Also wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch, bevor ihr in Anleihen oder Aktien, insbesondere im Bereich Fußball, investiert.
0: Ja, und wenn ihr zum ganzen Thema noch mehr lesen wollt, dann schaut doch auch in unseren wöchentlichen Finanzbrief Börsenwoche rein. Da haben wir uns einmal angeschaut was Fußballaktien und Anleihen im Moment so bringen und gehen da auch noch ein bisschen mehr ins Detail. Den Link zum Text findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Zum
1: MSV finde ich da aber wahrscheinlich
0: nichts, oder? Nein, der MSV hat keine börsennotierten Instrumente ausstehen und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so.
1: Ja, Obwohl ich manchmal so ein kleiner Lokalpatriot bin, da muss ich jetzt nicht wirklich weinen, um ehrlich zu sein. Ja, und äh, liebe Hörer und Hörer, wir hätten noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wollen wir wissen, wie euch der Podcast Börsenwoche gefällt und haben dafür eine Umfrage ans Laufen gebracht. Den Link zu dieser Umfrage, den findet ihr unter vivo.de Zufriedenheit oder im Link unten in den
0: Shownotes. Ja, und damit sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und euch noch äh, viel Freude bei der WM in Katar. Oder auch nicht. Falls ihr sie verfolgt und wenn ihr sie nicht verfolgt, sowieso viel Freude. Wir hoffen, dass wir uns in der kommenden Woche am Montag wieder hier hören. Düsseldorf aus
1: Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach, wissen,
1: dass sich auszahlt.